0: hoy este vamos a la segunda parte de, de de esta de esta serie que se llama alma a la deriva eh, estaba, estudiando, estaba estudiando estaba solo y este y en una de esas en la tarde un momento de la tarde, este, a veces me paro y ya para que se me, me despeje tanto la mente y ya voy y otra vez me vuelvo a sentar y, y este y, y continúo el estudio, ¿no? y pues estaba yo estudiando lo de lo que compartí hoy en la mañana allá en Ciudad de la Verdad, porque realmente me, me estuve compartiendo un un texto, un pasaje que este Ay, de esos que son bien difíciles y no le daba, no le atinaba, no le atinaba hice un estudio y luego lo quité y este y me empecé a frustrar y yo dije no, dice o sea yo yo dije no voy a predicar de otra cosa y y, y, y yo dije ya ya voy a predicar de otra cosa y voy a dejar este pasaje y, y no, mejor este hablo de otra cosa y total que este no ya después como que me regresaron las ganas y yo dije lo volví a reestructurar y todo eso lo borré lo cambié quité lo que había apuntado puse cosas nuevas y total que en la mañana este lo lo, lo prediqué este <coughs> me voy a dar cuenta qué tan a ver si la tiene Edgar cómo escuchaste el tema de la mañana si ¿Sí lo entendiste 19 sí. ah, es que yo como batalla, batalla y es que como es doctrina secundaria toda la doctrina secundaria es este, es este está difícil lo fácil es todo lo fundamental lo fundamental cuando hay doctrina fundamental y doctrina general está bien hablar de principios enseñar de principios está bien todo es fácil pero hay temas que son secundarios y es que Pedro habla mete algo ahí que no va no encaja con nada de lo que viene hablando ni nada de lo que sigue hablando encaja ahí un pensamiento que tiene que ver con Cristo vivificado en el Espíritu y hoy en serio que como batallé en serio en serio me frustré me arrepentí pero bueno al final ya, y, y Caro me decía, dice, ya deja eso, dice, ya deja, dice, habla de otra cosa, habla de, y eso es lo, es para nosotros los predicadores, eso es, es, es lo fácil, ¿no? Y dejar mejorar algo y, y, y hablar de otra cosa. Pero, ah, entonces yo estaba ahí y les digo que ya en la tardecita que me paro y ya está, y no sé cómo veo ahí unas sucaritas que tiene esta tupita y que se me ocurre que se me antoja, que cuando le doy así a los estudios, ni como o sea, me voy de, de lleno, y esta parte me da flojera, y este, pero que vengo y que pongo <tose> así en un traste, y que vengo y se me ocurre sacar la leche del réplique, de y que le doy, está la, estaba la leche bien helada, y, y y me terminé de comer el plato, inmediatamente después de terminármelo, me vino una tos, así, pero un to, una tos así, estuve muchos minutos, tose y tose y tose, y yo dije, y ya, ya vale. Y este, y este, y por eso traigo tos, traigo así con una... Y lo bueno que más o menos ahí se me alivió, pero pero traigo la, en la mañana me daba mucha pena con ustedes tengo más confianza pero en la mañana me daba mucha pena porque pues, estaba cada rato así para no toser y bueno y luego no te regalan agua ya si sí, pues menos y ay perdón se me salió sí sí hay que hablar mal de él Ajá. Sí. Ok, vamos a, vamos a tomar este tema acerca de alma a la deriva. Estuvimos hablando en la clase pasada acerca de la del, de cómo el autor, el salmista, fue muy honesto con él mismo y, 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 y platicaba con él mismo y se preguntaba ¿Por qué te, a, te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Entonces era una pregunta que él mismo hablaba por la condición que él estaba pasando. Sus enemigos habían traído, traído este, congojas y, y tristezas para con él y su alma estaba abatida. Y esa condición, entrar a una condición de que tu alma se abate se simbra y se abate, o sea, trae manifestaciones en la vida de la persona, o sea, trae manifestaciones en nuestras vidas. A veces creemos las, las cosas, creemos las, que las hacemos porque estamos eh, eh, um, enojados y, y tomamos esa decisión, ¿no? A veces este, pecamos, pero no sabemos por lo que pecamos, ¿no? Este, y tomamos decisiones o, o a veces as, a veces andamos lo que, hay una palabrita que ahorita se traen mucho los coaches que es procrastinar o sea, hacemos todo menos lo que tenemos que hacer entonces eh no sabemos de dónde viene todo eso, pero los salmos, el, el salmista en el Salmo 42 nos habla y nos dice cómo cuando el alma se abate empiezan a surgir muchas cosas. Y hoy vamos a continuar un poquito hablando de eso, pero vamos a apoyarnos en un pasaje del Nuevo Testamento. ¿Me lo puedes poner? el pasaje de marcos capítulo número 8 y yo quisiera que lo leyéramos con cuidado porque tal pareciera que no tiene nada que ver pero realmente sí tiene mucho que ver no esto lo vamos a ir explicando dice el pasaje cuando fueron a bethsaida le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara jesús tomó la mano del ciego y lo llevó y lo llevó fuera de la aldea Allí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: No vayas ahora a la aldea. Entonces, eh, aquí eh, los, los, los participantes de esa historia es Jesús y el ciego. Y los y los, este, los, los actores, ¿cómo se llama? Los actores y los ¿Y ¿Cómo se llaman las otras personas? Los que, los que miran nada más Los espectadores Aquí los los, eh, los actores son Jesús y el ciego Y los espectadores son los discípulos ¿Sí? No aparecen en escena, no, no se mencionan Pero ahí estaban los discípulos En esa situación Ahora, ¿por qué se abate el alma? El alma se abate porque no tenemos en claro las cosas de la vida. Hay muchas cosas en nuestras vidas que a veces no tenemos en claro dentro de nuestra alma. Cuando nosotros este, cuando, no, cuando nuestra alma no tiene esa claridad de las situaciones de la vida, el alma es lo que es lo que es donde se contienen se contiene la voluntad. El alma es lo que contiene nuestras emociones, nuestros sentimientos. Así que nuestra alma, están contenidos nuestros pensamientos también. Bueno, cuando nuestra alma no tiene en claro las cosas de la vida, las cosas que, se, que te suceden, que te suceden, si, cuando no tienes en claro tu futuro, el, el día de mañana, el qué será de tu vida, el alma se empieza a batir, cuando, cuando tú no tienes planes a futuro, cuando tú no sabes qué va a pasar de aquí a un año, qué va a ser de ti, de aquí a dos años, de aquí a cinco años, qué va a ser de ti, ¿vas a seguir en el mismo lugar donde estás o qué vas a estar haciendo?, ¿Cuál es la claridad que tú tienes de las cosas de la vida? Cuando, cuando no tenemos en claro eso, el alma se empieza a batir. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos, nos falta claridad de muchas verdades en nuestras vidas. Hay verdades de saber que a lo mejor somos personas muy pasivas que no estamos haciendo nada o que somos personas muy activas y siempre estamos haciendo todo menos lo que tenemos que hacer pero el alma principalmente se abate cuando no tenemos en claro las verdades bíblicas tenemos que saber hermanos que desde que nosotros llegamos desde que tú llegaste a Cristo tú te vas topando con las verdades de Dios y eso es lo que rige tu vida. Ahora somos hijos de un Padre Celestial y a través de la Palabra nosotros vamos conociendo todas sus promesas. Y sus promesas son para nosotros, son para nuestras vidas. Somos... Esas promesas son partícipes de nosotros. Participamos, según, la, según Pedro, participamos de la naturaleza divina de Dios. Y, a, y todas esas verdades van formando una expectativa de vida, te van orientando, te van ubicando, te van poniendo en una posición clara de vida. Pero cuando el alma, cuando el alma no tiene claridad en las verdades bíblicas, entonces el alma se abate. Y si hay una, y si hay una, una verdad. En la cual Nosotros fallamos En verla con claridad Tenemos un panorama De verdades bíblicas ¿sí? Y decimos, la verdad es Cristo Bueno, sí está bien O sea, la verdad es Cristo Pero de Cristo Salen muchas verdades Y de todas esas verdades Hay muchas de ellas que no vemos Con suficiente claridad y hay una principal que es donde nosotros más fallamos. Y ese es, y, y el enemigo aprovecha esa falta de claridad de poder ver esa verdad. Y él aprovecha todo eso. Él, el enemigo gana terreno con todo eso. Estamos como el ciego. ¿Qué ves? Veo gente, pero parecen árboles que caminan o sea no vemos las cosas con claridad antes estábamos ciegos en el pecado pero cuando llegamos a cristo cristo viene y de alguna manera nos nos da la vista para poder ver las cosas pero muchas veces estamos como el ciego viendo las cosas pero no con la suficiente claridad y esa verdad y esa verdad que nosotros nos falla en ver con, 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 este, con detenimiento Es la verdad de la justificación por la fe Es por eso que previo a la reforma El gran problema que vivía la sociedad de aquel tiempo Era, la, era el no saber El no saber que Dios podía perdonar todos nuestros pecados. Y como la gente no lo sabía, entonces la gente, la gente sabía que Dios perdonaba pecados, pero que había formas y maneras para llegar al perdón. Ah, la iglesia tradicional en aquel tiempo había establecido la manera y la forma en cómo una persona podía ser perdonada. Entonces, esa situación hacía que la gente viviera de una manera, siempre estar viviendo bajo acusación. ¿Por qué? Porque sabían que Dios sí perdonaba, pero los medios para llegar al perdón eran medios que había establecido la religión de entonces y que estaba trayendo, antes de traer paz y libertad a las personas, estaba trayendo cada vez mayor condenación y esclavitud. Y por eso la gente vivía como vivía. Por eso vivían como ignorantes. Vivían como por dioseros la gente. Por eso la gente de ese entonces, antes de la, de la Reforma, vivían muchísimas enfermedades. Vivían enfermos. ¿Por qué? Porque no tenían una claridad de las cosas. Cuando llega la Reforma, que se levanta Lutero y muchos otros para traer Dios usa la vida de esos hombres, empieza a darse a conocer las verdades de la justificación y eso empieza a traer a la vida de las personas paz, empieza a traer felicidad y empieza a traer gozo ¿por qué? porque empiezan a saber de que el justo vivirá por la fe o sea, que Dios podía perdonar todos sus pecados y ese perdón traía a la vida de ellos justicia. O sea, se sentían justificados. Ese fue el gran problema que tuvieron y ese fue el gran, el, el, el gran resultado que Dios trajo por medio de la reforma. Ahora, este milagro, con el ciego, no fue algo accidental. Esto que pasó, que Jesús realizó con el, con el ciego, no fue algo accidental o, o producto de la casualidad. Jesús lo quiso hacer así como sucedió. Así fue, sucedió de manera deliberada. Jesús lo planeó así porque había algo que él, a través de ese milagro, quería comunicar. Quería comunicar algo vital e importante a la vida de los apóstoles, de los discípulos. Anteriormente ya Jesús ya había sanado ciegos, pero a ningún ciego lo había sanado como lo sanó a, a este ciego de Betzaira. Que fue como progresivo. Había algo que ellos querían que aprendieran. De eh, los discípulos. Anteriormente ya... hay algo que pasó previamente a eso ¿por qué Jesús lleva a sus discípulos hasta el punto de toparse con un ciego donde ellos miran un milagro pero un milagro como quedado en dos partes ¿por qué Jesús los lleva a eso? bueno, vamos a ver un pasaje previo a esto antes de llegar a esa región de Bethsaida ellos viajaron en, en, en una barca y dice dice Marcos 8 ahí estamos en el mismo capítulo pero unos versos anteriores y dice los discípulos se habían olvidado de llevar comida así que en la barca solo tenían un pan, ¿cuántos panes tenían? uno Jesús les mandó abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes y ellos se decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. O sea, hubo cosas que empezaron a suceder ahí previo al milagro de Jesús con este ciego. La, el, 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 este, el pasado inmediato fue esto, de que iban en una barca y Jesús viene y les dice que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, estaba hablando acerca de que se cuidaran de falsas doctrinas. Pero este, pero el Señor, pero ellos, los discípulos, empezaron a entender otra cosa. Ellos, ellos empezaron a entender de que creían que Jesús les estaba hablando de pan y en el verso 18 no lo apunté pero en el verso 18 dice teniendo ojos no ven Jesús le estaba diciendo a los discípulos teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan o sea Jesús lo que le estaba diciendo es que ellos todavía no entendían cosas antes de viajar en esa barca hubo gente que se acercó a Jesús y le pedían señales del cielo para poder creer. Jesús no realizó en ese momento ninguna señal del cielo porque los tomó como gente eh, perversa. Así que la gente le pidió señales y Jesús ni les hizo caso. Se fue y se subió a la barca y viajó hacia Bethsaida. Y ya sucedió lo que, lo que les digo aquí. Pero antes de que esta gente le pidiera una señal, antes sucedió que había una gran multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y ya llevaban mucho tiempo ellos estaban ahí siguiendo a Jesús y tenían hambre y Jesús se conmovió en su corazón y dijo esta gente no ha comido y no los puedo dejar a ir así porque muchos de ellos vienen de muy lejos son capaces de que se van a desmayar en el camino y le pregunta a sus discípulos a ver a ver tenemos tenemos algo de comer dice dice pues sí dice tenemos siete panes Dice, tenemos siete panes Y la verdad es Nada, es todo lo que tenemos Estamos en una muy lejos No hay ningún oxox cerca No hay ningún Chedragui cerca Dice, no podemos No, no, no podemos hacer otra cosa Solamente eso, bueno Dice, pues tráigame el pan Ora por el pan Y se empieza a multiplicar Se empiezan a multiplicar Y la gente empezó a comer Hasta que se sació Tanto así que sobró pan y, y lo empezaron a juntar y se juntaron siete cestas de pan. Y anteriormente ya había habido otra multiplicación también de comida. Entonces cuando los discípulos estaban en, el, en la barca, ¿sí? ellos decían, no, pues nada más traemos un pan. ¿El pan era el problema? Pues no, porque Jesús podía haber multiplicado ese pan. El problema era lo que ellos no estaban entendiendo, no estaban entendiendo. Es por eso que Jesús les estaba hablando acerca de las doctrinas falsas de los fariseos, de las malas interpretaciones de, de que ellos tenían en cuanto a la doctrina. Jesús les estaba dando una advertencia, pero mientras Jesús les estaba diciendo esto, ellos estaban entendiendo esto. Y eso es el resultado de un alma batida. Cuando hay una verdad de Dios que viene a tu vida y Dios quiere que aprendas eso, nosotros estamos aprendiendo otra cosa. Estamos entendiendo otra cosa. Y creemos que así podemos vivir. Ellos, los discípulos, fueron muy literales tuvieron una interpretación muy literal. Ellos escucharon de levadura y lo primero que vino a ellos fue pan. Así que ese literalismo que ellos tenían los hizo no tener una comprensión acerca de la situación que ellos estaban pasando. Así que el Señor decide llevarlos hasta el ciego y hacerles ver que ellos estaban igual que ese ciego que veían las cosas, pero no las veían con claridad, veían las cosas a medias. Ven, pero no bien, no ven las cosas con claridad. a Esta clase de, de, de personas, son personas que son cristianos, que se les puede con, este ¿cómo se llama? considerar como cristianos, aunque en ocasiones se les ve haciendo cosas donde a veces surge la pregunta ¿serán cristianos? este tipo de personas que no entiende se les puede ver como si fueran cristianos pero en algún momento los podemos hacer los podemos ver que hacen cosas y entonces los ponemos en tela de duda y decimos bueno y oye, ¿será cristiano? Nos enteramos de cosas y decimos, ¿serán cristianos? Y, pero el, la situación se complica cuando ellos mismos, este tipo de personas, se dice ser cristianos, pero hay veces que surgen cosas en el corazón de ellos... Y ellos mismos dicen, ¿cómo puedo, cómo yo que conozco a Cristo puedo estar sintiendo esto? O puedo estar haciendo esto cuando no debería hacerlo. Bueno, todo ese tipo de cosas es una es algo complicado. O sea, hay un problema de personalidad cuando no estamos viviendo una vida cristiana así. Con, con, con bastante claridad. Hay conflictos dentro de nosotros, en nuestra alma, que no nos hacen ver las cosas así con claridad. Las demás gente nos miran, pero no logran identificarnos, no logran ver en nosotros, porque nosotros decidimos más tomar un molde, tomar un molde, Así como que un molde más general, un molde que se amolde a la gente con la cual yo convivo y que no es cristiana, pero ese mismo molde también amoldarlo dentro de la iglesia. O sea, y eso es un problema de personalidad. ¿Qué es, ¿Qué es lo que ven este tipo de personas? Porque estamos hablando del ciego. ¿Qué es lo que ven este tipo de personas? Ven cosas, pero sin claridad. Ven las verdades de la palabra, pero no con la claridad. Y eso, esa falta de claridad los hace vivir el tipo de vida que están viviendo. O sea... El tipo de vida que tú estás viviendo es el resultado de la claridad de las verdades que tú has conocido de la, de, de la Biblia. El tipo, lo que tú piensas, lo que tú sientes, la manera en cómo te enojas, la manera en cómo te, te entristeces, la manera de la capacidad que tengas de ser feliz o no, de gozarte o no. Bueno, todo eso proviene de esa claridad o falta de claridad que haya en tu vida. Este tipo de personas con frecuencia se dan cuenta que hay algo que anda mal en sus vidas. Dicen, es que hay algo mal, hay algo mal que anda en mí. Porque sí se dan cuenta, se dan cuenta que hay algo mal dentro de ellos. Hay algo que no se ajusta en el alma. Pues porque es un alma abatida. Y hay quienes abandonan cosas en su vida. Ese tipo de personas luego deciden abandonar cosas en su vida y buscan refugio en la soledad. Son las personas que se apartan. Son las personas que prefieren mejor... Estar clavadas en la soledad y no en relación con los demás porque no tienen la capacidad de relacionarse con los demás. A veces lo hacen, a veces lo hacen, pero es muy limitado el asunto. La cuestión es que cuando nosotros entramos en el servicio, tenemos que frecuentemente estar en contacto con otras personas, y ahí se mide nuestra capacidad de relación las riquezas espirituales la riqueza interior se mide en la capacidad <coughs> en la capacidad que tú tengas de relacionarte con tus semejantes y este tipo de personas prefiere mejor refugiarse en la soledad y encontrar ahí en cierta medida paz y felicidad o sea, se acomodan a momentos así en su vida. Porque buscan, en, esa, en, en esos rincones de soledad, buscan ellos o creen encontrar paz y felicidad. Y así viven. Y así viven. Para ellos eso es una posibilidad. Así que, en realidad, este tipo de personas... Llegan a percibir que Jesús es en cierto modo el Salvador O sea, tienen, ellos mismos han moldeado un tipo de vida Ellos saben con quién relacionarse y con quiénes no Siempre se relacionan pero vuelven a sus lugares de soledad A, a lugares apartados Se relacionan pero solamente hasta cierto punto pero hay un momento en el que ah, en el que ellos en su relación con Jesús de alguna manera porque como su visión es, está, no está con claridad, ven a Cristo de alguna manera, de cierto modo, como el Salvador. O sea, no es el hecho de decir, sí, Cristo es mi salvador. No, 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 no. no. O sea, no, no estoy hablando de lo que tu boca pueda decir. Estoy hablando de lo que tus actitudes están dictando. De lo que tu manera de actuar hace. De que realmente no miras, no tienes en con claridad de que Cristo es el salvador. Pero todo eso viene, amados, porque no tenemos en claro la justificación y la gente que no tienen claro la justificación siempre tiende a justificarse oye pero ¿por qué no convives? ¿por qué no hablas? ¿por qué no haces algo? ¿por qué, por qué siempre te apartas? ¿por qué siempre estás callada? siempre estás callado? ¿por qué no te relacionas? Y entonces, todo lo que ellos hablan, toda la respuesta que dan, es solamente una mera justificación. Y, ¿Pero saben por qué se justifican? Porque no entienden la justificación del Señor. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿Sí? La justificación, la esencia de la justificación es, liberar, es ser liberados de la maldición y condenación de la ley. La justificación es un término judicial, jurídico, es un término que se maneja en los juzgados. Ser justo, ser justificado. Y cuando nosotros somos librados de la maldición y condenación de la ley... Pues entonces decimos que somos, que hemos sido justificados. La ley, nuestro gran problema que nosotros tenemos es la ley de Dios. ¿Por qué la ley? Porque la ley de Dios es perfecta y demanda perfección. La ley de Dios. Dios quiere que nosotros podamos caminar de una manera recta y santa. Pero si viene de la ley esa demanda, entonces nos está exigiendo algo que nadie en este mundo puede cumplir. Solamente hay una persona que ha cumplido esto y es Cristo. Así que hay una, hay una definición acerca de la justificación. Miren, la justificación es un acto de Dios, no es un acto del hombre. Tú no te puedes justificar. Tú puedes decir, es que yo soy así porque es que este uh, yo soy muy callado, yo soy muy callada, es que pues no sé, pues no sé por qué no hablo o no sé por qué no me relaciono o no sé por qué no tengo ni la, no, no soy ni capaz de poder llevar mi devocional con sencillez. porque qué? Porque este, no, no sé, no, no, no sé, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Bueno, ese tipo de gente es la que se justifica. ¿Qué es la justificación? Es un acto de Dios, de libre gracia hacia los pecadores, en el cual Él, o sea, Dios, perdona todos sus pecados, acepta y considera justa a las personas delante de sus ojos. Después. De que una persona, escúchame bien De que una persona tiene un encuentro con Cristo Esa persona recibe un acto de parte de Dios Y es cuando esa persona Dios mismo lo considera una persona justa Una persona donde se le han perdonado todos sus pecados No por alguna cosa hecha en ellos O producida por ellos sino solo por la perfecta obediencia y la completa satisfacción que Cristo produjo con su sacrificio. Y todo esto Dios lo invita a la persona, o sea, lo atribuye a la persona por la fe. O sea que para ser justificados... La única manera de llegar ahí es creyendo. Nada más es eso. ¿Qué tengo que hacer para que Dios perdone mis pecados? Solamente creer en la obra de Cristo. Yo no sé cuántas de las personas que estamos aquí hemos creído en la obra de Cristo. Pero si tú eres de las personas que dicen, sí, yo he creído en la persona de Cristo. Entonces tú tienes no solamente que Entender la justificación, sino que vivir la justificación De saber que no hay ya condenación sobre nuestras vidas De que tenemos total libertad para vivir nuestras vidas en Cristo Así que la justificación no es un cambio experimental De la pecaminosidad a la santidad No, 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 no la justificación es un cambio judicial, desde la culpabilidad a la inocencia. Éramos culpables y Cristo con su obra nos justifica y nos hace pasar de nuestro lugar de, de, de culpabilidad a un lugar de inocencia. No tiene nada que ver con el corazón, no tiene nada que ver con lo que tú eres. Una persona puede ser justificada y seguir pecando porque la justificación no tiene nada que ver con la naturaleza del corazón. No, 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 solamente solamente la justificación tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Pero de la justificación viene la regeneración y eso sí tiene que ver con el corazón de la persona, porque la regeneración nos habla acerca de la capacidad que tenemos ahora de vencer nuestros pecados. La regeneración nos lleva a la, a la santificación, y la santificación siempre nos llevará a que a estar mortificando nuestros pecados, a estar muriendo a las viejas obras, estar renunciando a los deseos. Antes me gustaba esto, antes me gustaba decir groserías, ahora yo no las hago los cristianos que siguen diciendo groserías y malas palabras, los cristianos que siguen bebiendo alcohol, cristianos que siguen fumando, los cristianos que en algún momento pueden hacer lo hacen, tienen claro esta verdad que es la justificación. Tenemos que tener bien en claro esta verdad porque si no, se derivan muchas cosas bien equivocadas en nuestras vidas, bien equivocadas. Por eso andamos buscando muchas cosas afuera y queremos ser felices, este, este queremos sentir gozo y, y las estamos buscando en otros lados. Hay cosas que hay cosas que nos entretienen esa es una cosa, el entretenimiento pero por lo regular las cosas que nos entretienen, no tienen la capacidad de darnos a nosotros felicidad y gozo nos frustramos y cuando creemos que sí se puede es cuando nosotros nos abalanzamos hacia eso y vamos continuamente, continuamente buscando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más y nos enfrascamos en ello. Y creemos que eso puede traer plenitud a nuestras vidas, pero eso no es cierto. Cristo, hay algo que se llama el gozo de la salvación. Después de que David pecó, en el Salmo 51 habla, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el gozo, el centro del gozo de la salvación es Cristo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú has experimentado el gozo de, de, de la salvación? Pregúntense. No les pregunto para que me respondan. Les pregunto para que ustedes mismos se contesten. Si han experimentado el gozo de la salvación en sus vidas porque si no es así amados entonces hay un problema que tenemos ese es un problema es un problema que está en tu alma vas a vivir todo menos vas a ser una presa del diablo pero bien fácil pero bien fácil porque ese es el punto donde el enemigo te lleva a no sentir un resultado de tu salvación eres salvo te mueres y te vas al cielo pero experimentalmente no sientes nada más todo lo sabes solamente de manera intelectual y no prácticamente en la práctica no lo vives lo, lo sabes pues porque lo aprendiste pues porque ahí en tu intelecto está y, y ahí se está atiborrando de conocimiento y conocimiento y conocimiento y cada vez más conocimiento, pero nada más es eso pero prácticamente experimentalmente vivazmente no lo estamos viviendo ¿por qué? porque el alma está abatida la justicia imputada no es conducta implantada en mi corazón, sino un regalo cedido a mi cuenta. Fíjate lo que dice Romanos 5, del 9, verso 9 y 10, dice, Con mucha razón ahora, que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. O sea, ya no hay castigo para con nosotros, ya olvídate de eso. ¿Sí? Fallamos, arrepiéntete y, y tienes que seguir adelante. ¿Qué pasa a nosotros que hemos sido justificados y llegamos a pecar o llegamos a fallar en algún momento? Te tienes que arrepentir, tienes que volver, no, no, no tienes que vivir enfrascado en un pecado o en una situación fallida siempre en tu vida. Cuando hablo de situaciones fallidas estoy hablando de las fallas que tenemos en nuestro carácter. De que fallamos por ser iracundos, por, ser este, pues, por, por caer continuamente en tristezas, o en soledades, o en todo ese tipo de cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues entonces arrepentirnos, pero seguir adelante. La justificación nos da toda la luz verde para que nosotros sigamos creciendo. Pero esos momentos fallidos son los momentos que el enemigo aprovecha para traer condenación sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros no identificamos la voz del enemigo en nuestra mente, cuando, porque el enemigo viene y habla en nuestra mente, y cuando no escuchas, no, no, no conoces la voz de Dios, entonces confundes la voz del enemigo con tu propia voz y haces caso y... A las acusaciones que el enemigo trae sobre tu vida Porque no conoces la voz de Dios Si conocieras la voz de Dios Entonces podría saber y decir Que todos tus pecados han sido perdonados Y de que no hay bronca Yo voy a seguir adelante Fallé porque estoy viviendo bajo una naturaleza caída Pero tengo que continuar adelante Tengo que ir adelante, ¿sí? fallo en mi relación con los demás si sí, yo batallo para relacionarme con los demás pero lo voy a intentar, lo voy a hacer voy a romper con esos esquemas y esos moldes este, enfermos que a veces tengo de, 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 de no ir allá de, de no ir más adelante y, 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 y que esos moldes se rompan en mi vida pero el, la cuestión es seguir avanzando ¿por qué? pues porque ya hemos sido justificados, ya hemos sido salvados del castigo por medio de Cristo porque, porque dice el texto porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida, o sea no hay ningún problema tenemos que continuar adelante pero el problema amados Aún así, y con todas esas verdades que la palabra nos habla, aún así el problema radica en el corazón. Y radica en el corazón porque no tenemos un corazón del todo comprometido. O sea, el problema que a veces tenemos es que a veces tu corazón no está totalmente comprometido con Dios. Está comprometido en muchas cosas. Sí. Mientras no sea algo que te cueste, que no sea algo que tú ames entonces ahí el corazón cambia, mientras sea algo que tú puedas dar, no importa que tanto tengas que caminar y qué tanto te tengas que cansar, pero cuando sea algo que en verdad te cueste dejar cosas que en verdad amas ahí es cuando vemos que nuestro corazón no está totalmente comprometido su falta de compromiso los hace infelices. Por eso buscar la felicidad, la aceptación y buscamos la aprobación por otros lados. Queremos sentirnos aprobados y buscamos esa aprobación por otros lados. Cuando debería ser todo en Dios. Y el problema siempre va a ser de que no se acepta toda la enseñanza y la autoridad de las escrituras. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Pues de que en verdad, en verdad, bueno, sí conozco yo de la Biblia y todo eso, pero no acepto totalmente la enseñanza que venga de ella y mucho menos la autoridad que las escrituras, con las cuales las escrituras me están hablando a mi vida. Entonces, por lo tanto, no se acercan a la Biblia ni se someten a ella de manera total y absoluta. Es por eso el ejercicio de la, el ejercicio de, de, de los devocionales. El día de ayer no, no hubo devocional otra vez. En verdad, este, bueno, ahí pasaron unas cosas, pero. El, más al rato les va a llegar el devocional de hoy pero eso no debería ser eh, ningún problema para ninguno de nosotros sí, bueno ya me di cuenta que ya son 8 ocho, ocho de la noche ocho diez, ocho y cuarto me estoy dando cuenta que el pastor ya está tardando bueno pues no hay no hay bronca digo si nos quedamos en el capítulo 6 de Efesios pues yo les sigo con el capítulo que sigue y se acabó hermanos y se acabó al uh, pastor se le olvidó, de seguro está haciendo otra cosa de seguro ni se acordó de, de hacer el devocional y, a, y empieza nuestra lengua a estar hable y, hable y hable y hable y hable y criticando y señalando cuando lo que deberíamos hacer es dar continuidad a lo que estamos haciendo, que es un devocional no, no nos llega devocional y no lo hacemos y dicen, no, pues es que no, no, no me llegó no lo voy a hacer o sea, no tenemos un, un, un corazón bien comprometido. Así que, por lo regular, ya para terminar por lo regular, este tipo de personas con, una alma, con un alma abatida mezclan sus ideas, sus pensamientos con el pensamiento bíblico. Es, es, es la gente que alega que sus ideas tienen una base bíblica, pero esa base bíblica pues ya, ya fue modificada por ellos, porque qué mal está el hecho de que podamos nosotros mezclar nuestros pensamientos con los pensamientos bíblicos, cuando debería ser la palabra pura y no adulterada la que nosotros debería, de, deberíamos ser guiados por ella. Cuando mezclamos nuestras ideas con la palabra de Dios Entonces la palabra se, se, se adultera Y no tiene que ser así Tenemos que decidirnos a pensar siempre bien Y a corregir nuestros pensamientos por la palabra Eso sí lo, eso sí lo debemos hacer Ser corregidos en mi manera de pensar por la palabra ¿Por qué? Pues porque si no si yo empiezo a alterar el mandamiento de Dios en mi vida, pues ahí el enemigo, una vez más se los digo, el enemigo trae mucho desaliento. Él, él encuentra una oportunidad para traer desaliento con sus mentiras. Así que, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la cura para todo esto? La cura consiste en ser veraces y honrados para responder. O sea, Dios, Dios sabe y conoce que fallamos. Dios sabe que en algún momento nosotros podemos fallar. Entonces, ¿cuál es la cura? Pues tenemos que ser veraces y tenemos que ser honrados. Tenemos que saber que, que, que este que tenemos que detenernos y hay cosas que tenemos que, que hablar con nosotros mismos y de decir ¿por qué, es, ¿por qué estoy así? ¿por qué esta situación está así en mi vida? ¿por qué viene esa depresión espiritual en mi vida? ¿por qué me siento enojado? ¿por qué estoy viviendo mi vida en Cristo así como lo estoy viviendo? ¿qué es lo que está pasando? bueno tenemos que ser veraces porque solamente siendo veraces y honrados, Dios va a traer una respuesta a nuestras vidas. Mientras nosotros vivamos engañados creyendo que estamos bien, Dios no va a obrar, hermanos. Dios no va a obrar porque no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser honrados y veraces. ¿Tienes en claro todo en tu vida? ¿Hay cosas en tu vida que no has rendido? Pues mi consejo es que tienes que rendir totalmente tu corazón. Tenemos que vivir bien rendidos a Dios. Para que nuestras vidas podamos avanzar en todo ello para que avancemos en los propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que avanzar, pero tenemos que ser eso, tenemos que ser honestos.